0: Está no ar. Fala, Sil. Informação com descontração. Afinal, todo mundo tem algo a dizer.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Fala, Sil. Eu sou a Sil Cordeiro e hoje eu vou conversar com o Cláudio Aquino, que é gerente de recursos humanos. E por isso, fique atento, porque esse bate-papo vai trazer muitas dicas para você que ou está buscando uma recolocação... Ou está aí no mercado disponível no mercado de trabalho, ou está pensando numa transição de carreira. O Cláudio tem muito tempo de experiência, né, Cláudio? Como é que você se descobriu nos recursos humanos? Como é que você se descobriu especialista em recursos humanos?
0: Primeiramente, é um prazer poder contribuir aí um pouquinho com a minha experiência, falar um pouco sobre mim e poder ajudar aí pessoas. Eu comecei minha carreira em 2006. Então, já tem um tempinho. Descobri o RH com o estágio. Então, eu acho que o pontapé inicial de muita muita gente é justamente uma oportunidade de estágio. Eu entrei no curso de administração de empresas com o objetivo de atuar na área financeira. Eu acho que muita gente, na minha época, tinha esse sonho de entrar em administração para trabalhar em banco... Só que foi totalmente diferente. Então, eu digo que o RH me escolheu. Então, logo no primeiro ano da faculdade é, de administração, eu consegui um estágio em, em recrutamento e seleção e foi quando eu me apaixonei. Então, o RH, desde então, é minha vida. Né? Eu, eu acho que o contato aí com pessoas faz parte aí do meu dia a dia.
1: Agora, o que, que te fez aceitar um estágio numa área que a princípio não tinha nada a ver com o que você estava buscando? Você queria trabalhar em administração na área de finanças e de repente você tem um estágio em recursos humanos. O que que você pensou? Você consegue explicar por que por que, que eu estou te perguntando isso? Porque tem muita gente que às vezes tem uma ideia fixa de uma determinada carreira na, na cabeça e ela se fecha para algumas oportunidades. E eu acho que essa tua iniciativa de aceitar um estágio que, de repente, não era bem aquilo que você estava pensando, te abriu uma nova oportunidade.
0: Sim, sem dúvidas. Eu acho que as disciplinas que eu tive logo no primeiro semestre, elas foram meio que decisivas. A gente, Quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe muito bem o caminho, onde a gente vai chegar, né? E a universidade é isso, é a descoberta aí de um mundo de muito conhecimento E eu acho que isso foi o ponto, então, no primeiro semestre eu já tive disciplinas relacionadas a pessoas Recursos humanos, sociologia, e eu vi que, não, realmente é isso Eu acho que a área de finanças, cálculo, talvez eu não seja feliz e nada melhor do que um estágio, que é na prática você consegue ver o que realmente é, é aquilo que você está aprendendo. Então, por esse motivo é muito valioso. Eu tive a sorte já de me encontrar no, no primeiro ano da faculdade. De conhecer na prática e saber que era aquilo que eu gostaria de seguir. Mas muita gente acaba escolhendo... E ver que não é, e eu acho que nunca é tarde para você se redescobrir e se reinventar. Eu conheço muita gente que se forma em determinado curso e decide mudar ou fica com medo de mudar. Eu acho que, hoje em dia, é, essa mudança ela é, é importante. Eu acho que você tem que se sentir feliz na sua profissão.
1: Muito legal. O que eu percebo também, Cláudio, no que eu converso muito com as pessoas, né? muita gente me pede orientação de currículo e recentemente o LinkedIn soltou uma pesquisa dizendo que a comunicação é uma habilidade que está sendo muito vista hoje em dia para as empresas na área de recrutamento. Com toda essa mudança de cenário né, imposta a todos nós em função da pandemia, o trabalho remoto, muita gente tendo que fazer processo seletivo remotamente, né? você como esse profissional tão experiente, porque para quem não sabe, o Claudio já passou por várias empresas e grandes empresas, então ele tem muita experiência nessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho... Dessa tua trajetória, o que, que você percebeu de mudança nesse processo de recrutamento, né? É, até um detalhe engraçado que eu queria te contar. Eu comecei minha carreira, eu sou jornalista, mas eu comecei minha carreira no departamento de pessoal de uma emissora de rádio. Então, Nossa, que legal! Eu trabalhei em RH na época em que se chamava departamento de pessoal e eu acho que mudou muita coisa de lá para cá, não?
0: Sim, sem dúvidas. O RH, ele deixou de ser um departamento operacional, né? Aquele que só faz pagamento, que paga os benefícios. Começou a ser algo muito mais estratégico, né? De participar do board, de, de conseguir prever tendências, de se preocupar com pessoas... E eu acho que faz muito sentido a carreira que eu, que eu decidi, assim, pensando em formação. Porque, primeiro, eu fiz administração, acho que eu consegui uma boa bagagem do ponto de vista de negócios, de visão. E, depois, eu decidi fazer o curso de psicologia. Então, eu enfrentei cinco anos de psicologia que complementaram uh, a minha formação, como uma pessoa como humano, com uma visão humana das pessoas. Então, eu acho que casou muito bem, assim, ao mesmo tempo que, como é RH, eu tenho uma visão de negócios, uma empresa tem que ter lucro. Tem o outro lado de pensar no bem-estar das pessoas, o quanto isso influencia na performance dessa pessoa. Então, isso é, é muito importante para mim. E pegando esse gancho de comunicação acho que desde do começo da minha carreira a comunicação, ela sempre foi muito importante. A comunicação em processo seletivo influencia muito, então é uma forma que você se você tem uma boa comunicação, você vai conseguir passar aí a, a sua experiência um pouquinho de você, vai conseguir atingir aí é, junto com a pessoa que está te entrevistando e também no dia a dia nas empresas, eu acho que como profissional, a comunicação é importante, tanto como um colaborador, como um chefe, né? um gestor. Eu acho que esse é um, um ponto que influencia muito, porque a comunicação, ela, se não é feita, cria ruídos e o colaborador ele fica insatisfeito, é, entende de outra forma e acaba saindo da empresa, então eu digo que a comunicação antes já era importante, eu acho que hoje, mais ainda, pelo fato de estarmos remoto, e como não está fisicamente, é a nossa ferramenta, né? A fala, a comunicação, ela é importante nesse sentido, de você transmitir o que você está sentindo nesse momento,
1: eu tô vendo que o Cláudio, ele tem um cachorrinho.
0: Sim, é.
1: Ah, eu adoro. Você sabe que eu, eu gosto, quando eu digo assim, que o Fala assim é um bate-papo descontraído? É exatamente por isso, gente. A gente tá fazendo todas essas gravações do Fala Cio, tudo isso, durante a pandemia, gente, né? Então, a gente tá na casa da gente. E, e eu acho bacana, eu identifico que você tem um cachorrinho, porque eu tenho dois em casa. Nesse momento, eles estão dormindo. Né? Então eles estão quietinhos Mas normalmente eles fazem barulho E latem né? É engraçado isso E eu acho que é isso que é importante Quando você fala da comunicação E nesses tempos de pandemia em que a gente tem feito Recrutamento, processos seletivos Remotamente Eu acho que isso também é importante né? O quanto o candidato Fica à vontade Durante a entrevista Porque eu acho que a entrevista De trabalho, a entrevista de emprego ainda é um bicho de sete cabeças para muita gente, não, Cláudio?
0: Sim, sem dúvidas. Eu acho que é, nesse momento é um desafio. Eu digo que é, nesse momento de quarentena as pessoas estão permitindo a gente entrar na casa delas, né? Para saber um, um pouquinho sobre a vida, sobre as experiências. E um dos pontos é justamente a importância de você entender que você está entrando na casa de alguém e não tem como ter controle de tudo. Então, vai, pode passar alguém, pode, alguém pode te interromper. A gente trabalha com muitas mães que acabam se dedicando não só ao trabalho, mas também a cuidar dos filhos. Então, é um desafio enorme. Eu, como RH, nesse momento de de seleção de busca de candidatos, a gente tem que ser flexível também, de entender, de ter empatia, que a pessoa tá num lugar que ela não tem total controle e que podem acontecer coisas. Então, durante essa quarentena já entrevistei muita gente que tá falando, o gatinho passa em, na frente da câmera, a pessoa fica apreensiva, putz, ele viu. E eu, assim, e tem a ver com a comunicação, você fala Não, fica tranquilo, isso é Totalmente normal, também tenho Tem três cachorros aqui Eles estão aproveitando esse momento Que a gente fica o dia inteiro em casa Então eu acho que A, a gente tem que se adequar Ao momento e, e pensar sim, Somos pessoas Acontecem imprevistos Seja sincero Então transparente, fale Se você está sentindo alguma coisa Se comunique
1: Somos humanos, né? Acho que é isso que é, que é importante a gente entender e, e como humanos ninguém é 100% perfeito, né? Todos nós temos falhas que precisam ser melhoradas e a gente tem que aceitar isso e viver bem com isso, né? Mas eu acho que também para o profissional de recursos humanos tem sido uma fase de reinvenção também, não, Cláudio? Porque muita gente... Você é jovem, está acostumado com a tecnologia, mas eu acredito que tenham profissionais que tiveram que se adaptar também, se reinventar e aprender coisas novas para continuar no mercado de trabalho, não?
0: Sim, sem dúvidas. Primeiro, tem né, a crise que a gente está sofrendo, então, muita gente sendo desligada no momento delicado e aí entra um, uma sensação de, putz, e agora? que que vai ser de mim? Assim, as gerações Y, Z, né, que estão aí no mercado, elas já nasceram nesse mundo aí de, de tecnologia, de se adaptar, volátil, é, mas tem pessoas que não. Então, de novo, é o momento de você entender... Ponto de vista do outro, como que essas pessoas estão se adequando, correndo atrás, para conseguir atingir aí o, o objetivo. Nessa quarentena, já entrevistei pessoas assim, não tão familiarizadas com a tecnologia e não tem problema, gente, eu acho que você pode falar. Então, para esse profissional, eu dei dicas, de, olha, é, você pode fazer assim talvez você tenha que ir para um lugar assim, então você como profissional, você também pode dar dicas para que na próxima entrevista a pessoa saiba, né, e aí de novo entra a comunicação, se eu não falo, a pessoa, para ela está tudo ok, eu acho que ela não vai saber onde que ela está errando ou o que ela precisa melhorar, então isso é importante, né.
1: Acho que você tocou num ponto muito importante que eu sempre procuro destacar aqui com os entrevistados. Tu fala assim, o que essa questão de dicas, né? O tal do feedback, é dar um, uma devolutiva para a pessoa, mostrar para ela. E essa é uma reclamação que eu recebo muito de colegas que às vezes passam por uma entrevista, por um processo seletivo e elas nunca recebem um retorno para saber nem que for para dizer assim, olha, obrigada pela sua participação, mas você não foi aprovado. Então, tem muita gente que fica ainda com aquela ansiedade, aquela expectativa, e sem saber se ela foi bem, se ela foi mal, o que, que precisa melhorar, o que, que não precisa melhorar. Acho que um dos objetivos desse Falacio é isso, é dar dicas nesse sentido, né? Então, você falou da geração Y da geração Z, essa garotada, como é que que eles encaram essa coisa de ainda ter que passar por uma entrevista de emprego, porque eu entendo que a gente está num processo de mudança da realidade do mundo do trabalho. Como é que é isso para essa geração e que dica que a gente pode dar para quem está aí nos ouvindo e está falando, poxa vida, eu perdi o trabalho, ou estou querendo mudar de carreira, o que, que eu posso fazer?
0: Pensando na nova geração, nessa geração que está aí no, no mercado ou está entrando, eu sinto que eles veem a importância, né? A entrevista, ela é o, a porta de entrada, eu acho que nenhuma outra empresa, no, a gente precisa conhecer, né? E eu falo que é sempre uma troca, ao mesmo tempo que eu conheço você, você também tem que conhecer a empresa, se é o lugar que você tá buscando, eu sei que tem as necessidades, né, mas eu acho que isso é importante. E aí vem uma dica, né, você precisa ter definido onde que você quer trabalhar, que segmento, aí eu trabalho na área de, de relações públicas, o que é comum, assim, nessa geração é que eles não muitas vezes não tem definido. Ah, eu quero é, atuar com assessoria de imprensa, PR, mas que segmento? O que, que você gosta? Você gosta mais de um lado corporativo? Você gosta mais de um lado de consumo, planejamento? Então, muitas vezes, essa garotada, elas vêm com essas dúvidas, né? Só que já estão formadas e não, não tiveram a chance ou de experimentar em um estágio e saber tá, eu gosto disso, quero ir por essa direção, então essa é uma dica, você precisa ter um foco o que, que eu quero fazer qual que é o meu propósito então isso é importante nesse momento de crise, né, é óbvio que quando você abre uma posição vaga, ela acaba sendo recebida por muitas pessoas e e o número de candidaturas é muito alta, né? Então a gente recebe vários centenas de currículos, muitas vezes não dá para ver todos, mas a gente tenta o máximo possível dar um retorno para essas pessoas. Uma dica nesse momento, LinkedIn é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que pode interagir, se comunicar aí com pessoas. Então, se você vê uma vaga, não fica com receio de buscar alguém do RH, de mandar uma mensagem, de falar, olha, vi uma vaga, conheço fulano, principalmente nessa área de relações públicas, contatos são importantes.
1: Uma coisa que você falou que é importante, né? Eu vejo o LinkedIn como uma ferramenta mesmo de trabalho e eu vejo que tem muita gente que ainda não utiliza as mídias sociais com esse propósito. E já há algum tempo eu tenho visto que os recrutadores, de uma forma geral, utilizam esse recurso né, do LinkedIn, de consultar às vezes um Facebook, às vezes um Instagram de algum candidato, para conhecer até um pouquinho mais do comportamento dele e aí para até para pensar se chama ou não para uma entrevista. Você acha que o currículo, se a gente dissesse hoje, tem um currículo ideal para se colocar? Hoje em dia, o que, que não pode faltar num bom currículo para que chame a atenção do recrutador? Porque, como você disse, você recebe centenas de currículos todos os dias, né? O que, que vai fazer você prestar mais atenção em um do que em outro? Existe alguma dica nesse sentido?
0: Realmente é a pergunta de um milhão, né? <risos> é, realmente, assim, de novo, a gente recebe muitos currículos. A leitura de um currículo por um recrutador é mu muito rápida, né? Então, a gente acaba olhando pontos-chaves aí do currículo. Mas o que eu posso dizer de dicas, assim, tem que ser um currículo muito bem escrito, com palavras-chaves, então... Se você está se candidatando para uma posição com determinada função, tenta explorar isso, assim, colocar palavras-chave nesse currículo que chamem a atenção do, do recrutador. questão de idiomas, muitas posições pedem o, o idioma. Então, se você tem o inglês, espanhol, tenta compartilhar também o seu currículo nesse idioma. Eu acho que é, acaba sendo um diferencial, um destaque e mostra é, o quanto você está interessado ali naquela posição. Então, são dicas aí que você pode fazer, né? Eu acho que o currículo é a porta de entrada, mas você também tem outros recursos, né? Então, de novo, você pode enviar o currículo, mas buscar o recrutador no LinkedIn, mandar uma mensagem, então, isso são maneiras de você conseguir aí com que o seu currículo seja visto.
1: Ou seja, você tem que ser proativo naquilo que você deseja, né? Você tem que ir atrás daquilo que você deseja com mostrar a tua vontade, o teu desejo de estar ali, a partir até da forma como você busca essa colocação. É, acho que são dicas preciosas para quem está ouvindo e para quem está em transição de carreira, Cláudia, a gente tem alguma dica especial, porque eu no LinkedIn especificamente, eu participo daquele programa de aconselhamento, de mentoria, e muita gente me pergunta, como é que eu faço para sair de uma carreira de tecnologia da informação para recursos humanos, né? Então, assim, são duas áreas, a princípio, bastante antagônicas, né? Que muita pessoa faz. Então, tem muita gente, principalmente quando está chegando perto da minha faixa de idade, 50 anos, na idade 40, 30, dos 35 anos em diante, eu sinto que tem muita gente buscando uma transição de carreira, né? Tem alguma dica que a gente possa dar para esse pessoal?
0: Eu acho que é um ponto legal de se tocar, porque... E, e aí a sua percepção está é, correta com relação à idade, porque... Sim, a partir dos 30 anos, a gente começa a refletir, né? Olhar para trás e ver o que, que eu fiz, é, é a área que eu gostaria mesmo, o que, que eu posso fazer, será que eu tenho que mudar de área ou não? Eu acho que a dica é, assim, não tenha medo, eu acho que é, nunca é tarde para você fazer uma transição aí de, de carreira, isso na psicologia eu aprendi muito, porque tive a oportunidade de é, estudar com pessoas com, que eram, sentiam uma carreira estável e decidiram mudar totalmente, querem ser empreendedoras. Então, nunca é tarde. Eu acho que o, o segredo é, a partir do momento que você tem essa vontade de transição de carreira, de novo vem o foco, tentar identificar para onde eu quero ir e tentar buscar cursos livres, ou tem gente que acaba enfrentando uma outra graduação. Você pode aproveitar sua experiência é, anterior e fazer com que isso se transforme em algo diferente para essa transição. Eu digo que o conhecimento nunca é perdido, né? Então, se você tem experiência, vamos supor, na área de comunicação, quer ir para o RH... O que, que eu posso aproveitar disso? Talvez indo para a área de RH focado em empresas de comunicação, porque você entende daquilo. Então, eu, eu acho que tem como você aproveitar sempre o conhecimento e a experiência que você tem. É fácil? Não. Eu, eu acho que não é fácil. E aí vem a persistência é, de cada um, vem a comunicação, você se relacionar com né, ter um networking para que essa oportunidade surja.
1: Olha, gente, dicas super valiosas que o Cláudio Aquino, gerente de recursos humanos, especialista em pessoas né, com uma baixa experiência, tem dado para a gente. Em primeiro lugar, você precisa ter foco naquilo que você quer, né? Você precisa definir é, não só a área em que você quer trabalhar, mas o segmento dentro dessa área, porque isso te aumenta as chances de conseguir uma colocação, buscar estágios, porque no estágio você experimenta se é aquilo mesmo que você quer. Perseverar, ser proativo, ir lá no LinkedIn, fazer o seu currículo, de repente viu uma vaga bacana, vai lá, não tem vergonha de chamar, de repente você não conhece o recrutador, não conhece ninguém, não sabe, não. mas vai lá, na cara de pau, se apresenta, né? E faz sempre um currículo. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, Cláudio, que não adianta você fazer aquele currículo padrão e mandar ele para todo tipo de vaga que você quer, né? porque tem gente que está procurando emprego e manda o mesmo currículo para todo tipo de vaga. Eu acho que o currículo ele tem que ser personalizado de acordo com a empresa que você está buscando, com a vaga que você está buscando. Você tem que mostrar que você está sabendo para onde você está mandando o teu currículo, para onde você está querendo ir trabalhar, não é não?
0: Sim, sim. É, Isso acontece bastante, é... Como profissional de, de RH, a gente recebe aí vários currículos com pessoas que abrem posições em determinada função, ela envia, abre em uma outra posição que é totalmente oposto, também envia, e aí você fica em dúvida. Tá, mas o que, que essa pessoa está buscando? O que, que ela quer? Então, isso é, é importante. Às vezes a pessoa acha que a gente não, não vê... Infelizmente, assim a entrevista Ela é muito rápida E os recrutadores Eles têm que levantar hipóteses tá? Será que essa pessoa vai se adequar A essa cultura? Será que realmente ela quer atuar nisso? Ah não, eu senti que ela Está é, se candidatando para várias Vagas, talvez o momento dessa Pessoa não seja ah, O desafio, seja O emprego e não O trabalho, né? Então são pontos que a gente acaba avaliando. Então... É porque
1: a pessoa tem que entender que no momento de uma entrevista de emprego, você não está avaliando só a questão técnica, né? Só a qualidade técnica que você precisa para aquela determinada função. Você está avaliando, o avaliador, o, o recrutador, o especialista em recursos humanos, ele vai avaliar um conjunto de fatores, inclusive os comportamentais, né? Então é a questão da habilidade de comunicação, o seu network, o seu comportamento de uma certa forma e como o Cláudio acabou de falar, o seu momento de vida, de repente o seu momento de vida não está em sintonia com o que aquela empresa precisa, né? Com, com aquele momento, o que aquela vaga necessita. São dicas muito valorosas para você que está passando aí por essa transição ou está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Cláudio, nosso tempinho infelizmente está acabando, acho que tem tanta coisa para a gente falar nessa área, mas eu agradeço demais é, você ter parado aí o teu trabalho, o um momento para nos atender, para conversar com a gente e dar dicas aí para quem está... Com essa esperança de se recolocar aí nesse pós-pandemia, né?
0: Sim, não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de contribuir um pouco aí da minha experiência. De novo, assim, conselho: tenham LinkedIn, aproveitem, o não vocês já têm, então arrisquem, né? Participem de grupos no LinkedIn, no WhatsApp. Então, eu mesmo já criei grupos né, no LinkedIn para compartilhar vagas, no WhatsApp para compartilhar vagas. Faça parte dessa corrente aí de pessoas que compartilham. Não desanime, né? Porque eu sei que nesse momento de buscar uma oportunidade você acaba recebendo vários nãos, mas pense que esse não... É naquele momento, né, então a gente sempre busca a pessoa adequada à oportunidade, não é o melhor, é a mais adequada naquele momento, então às vezes você recebe um não agora, mas você vai ser lembrado depois, vai receber um sim e vai conseguir seguir aí na, na, na sua carreira, então eu acho que aproveitem é, leiam muito e, e são coisas que são importantes, né? Estejam atualizados.
1: É Se atualizar sempre, né? Buscar sempre estar tá atualizado. Isso é fundamental. Cláudio, mais uma vez, obrigada. E a gente vai terminando o Falacio de hoje e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Fala Sil? Informação com descontação. Siga-nos nas mídias sociais e no site da Plena Palavra.